0: Welkom bij BNR's Big Five van de self-made men and women. Want juist in deze moeilijke tijd waarin we nu leven... kunnen zij heel inspirerend zijn. Want wat is het recept voor succes als je geen goede kaarten in handen hebt? Wat is de keerzijde van succes? En hoe breek je door tegenslagen heen? Daarvoor praat ik deze week met vijf selfmade made men and women... die op eigen kracht de top hebben bereikt. Gisteren was Humberto Tan al bij mij te gast. Hij groeide op in een gezin waar weinig geld was. En uiteindelijk is hij topondernemer geworden. En van hem ik vooral dat om succes te bereiken je altijd in beweging moet blijven... niet moet terugkijken, maar vooral moet kijken... als ik vandaag in een ander land opnieuw zou beginnen, wat zou ik dan doen? De aflevering is terug te luisteren via onze BNR-app. Vandaag, de vrouw die weet hoe het is om als alleenstaande moeder... met heel weinig geld rond te komen. Maar ze knokte en knokte, trok de stoute schoenen aan... ging naar Rusland, verdiende daar haar eerste kapitaal... en wist daar steeds meer van te maken... als succesvolle ondernemer in Nederland. En misschien was het wel door een van haar overtuigingen... It's not the mountain that we conquer, but ourselves. Annemarie Vergaal, welkom. Dank je wel. Is dit jouw belangrijkste overtuiging?
1: Ja, dat vond ik wel een hele mooie toen ik hem hoorde... Uh, het was van Sir Edmund Hillary, die dat zegt. En het is, het is ook eigenlijk iets. Weet je, je kijkt steeds tegen een soort blokkade of iets... waarvan je denkt van, oh jezus, moet ik dat ook nog overwinnen? En dan denk je van, dat is te groot voor mij, weet je, dat kan ik nooit overwinnen. Maar het is niet die blokkade die te groot is... maar dat is je eigen overtuiging. Dus je vecht eigenlijk tegen jezelf... en niet tegen dat wat er voor je ligt. Dus als je dat maar iedere keer voor ogen houdt... En iedere keer weet dat uh, jij geen grens hebt en dat jij het kunt, dan uh, lukt het. Wanneer is het laatste moment dat je jezelf verslagen hebt? Dat je dat moment even voelde? Ja, ik voel het ook wel eens als ik. Weet je, soms zijn er kleine dingen, soms zijn er grote dingen. Maar je hebt het wel eens als je heel veel kritiek krijgt, soms op social media of. Weet je wel dat je echt even moet slikken. Uh, maar dat je ook denkt van, ja, weet je, het is natuurlijk niks. Ik bedoel, ik ben mezelf en ik ben niet die kritiek op social media. Dat is gewoon iets wat ik, wat ik af kan zonderen. En ik heb het ook als ik... Um, uh, je kijkt bijvoorbeeld heel, veel, heel vaak emoties op je af. Hè? Dat je denkt van, nu komt er zoveel negativiteit op me af... of nu komt er zoveel um, verdriet op me af, of um, woede. Maar het is niet dat dat uh, bezit van jou neemt dat is iets wat buiten jou staat. Dus ik bepaal of ik die woede klein of groot maak in mezelf. Maar maar hoe
0: doe je dat? Want ik denk, dat is natuurlijk een heel waardevolle tip die je geeft... maar het lijkt me ook lastig, als je in die situatie zit... je bent toch een mens van vlees en bloed, je -hmm. wordt geraakt. De omgeving maakt dan onderdeel van je uit. Je kan niet losstaan van die omgeving. Hoe krijg je dat dan voor elkaar?
1: Ja, en toch is dat een beetje oefening kunst, zeg maar. Ja. Want ik bedoel, ik heb ook dagenlang huilend in bed gelegen als er, als er iets gebeurde. Maar um, ik realiseer me ook steeds meer dat um, hoe minder je je aantrekt van je omgeving... of hoe meer je losstaat van je omgeving, hoe succesvoller je kunt zijn... Nou, al twee belangrijke tips die
0: we hebben gekregen. Uh, ze al... hebben wel met elkaar te maken. Ja, zeker. zeker. ze liggen in elkaars uh, verlengde. En ik weet zeker dat we er nog wel een paar uh, van jouw hand zullen krijgen. Het gaat bij jou heel vaak over jouw succes in Rusland. En daar gaan mm-hmm. we het zeker ook over hebben. Want dat is ook een heel belangrijke uh, basis. Maar misschien heb je wel het meeste geld verdiend. En ben je als ondernemer wel veel succesvoller geweest... toen je terugkwam in Nederland. Ja, dat
1: klopt. Ja, ja vertel eens. Ja, Met geld maak je natuurlijk ook makkelijker meer geld. Uh, nee, op, op zich... Uh, ik kwam terug in Nederland en ik dacht, um, wat ga ik doen? Uh, want ik was een beetje geblokkeerd in uh, dat waar ik goed in was. Namelijk uh, gewoon de uitgeverij of media. En ik um, dacht van, oh, ik ga mijn twee meisjes dromen. Die ga ik gewoon verwezenlijken. En dan zie ik wel hoe het daarna gaat. Dus um, een van die twee dromen was een boutique op de PC Wat eigenlijk gek was, want in 2000... er waren nog helemaal geen luxe merken. Maar toch, ik had het gevoel van... Hier gaat het gebeuren. En ik ben daar uh, een boutique begonnen. Maar tegelijkertijd ben ik daar panden gaan kopen. Want ik zat er toch per slotverrekening. En eigenlijk heb ik daarin... Dat heb ik ook weer verkocht na drie jaar. En in die drie jaar tijd... Terwijl ik eigenlijk niks gedaan heb, niks gecreëerd heb... uh, kreeg ik aanbiedingen... waarbij ik dan meer geld zou hebben gemaakt... in die drie jaar met twee vingers in mijn neus... dan in tien jaar ploeteren in Rusland... En dan kies jij voor ploeteren, volgens mij. Als ik, ik het zo ik kies, door jouw woorden heen Ja, hoor. ik kies altijd voor ploeteren. Of voor creëren, zeg maar. Dus ik werd er eigenlijk zo ongelukkig van... dat ik dacht, ja, liever vandaag dan morgen van die panden af. Wat grappig is dat. Terwijl ja. je zou
0: denken, je wordt slapend rijk eigenlijk. omdat ja. dat is wat, wat op dat moment gebeurt. Ja. En toch geeft dat uh, geen kick voor jou. Wat, wat, wat is het wat jou trekt in die luxe? Hè? Want je zei, ik wist al nou, heel snel... ik wil daar die winkel hebben op die pc. Had je dat al als heel klein meisje?
1: Nee, ja, ik had erover gelezen. En ik uh, was. Ja, ik ben natuurlijk opgegroeid in Heerle. En ik uh, ben ooit één keer uh, met mijn moeder naar Amsterdam gegaan. Terwijl ik in Heerlen was. Uh, en dat, had, ja, dat heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Ik was toen. Um, ook een stom verhaal. Maar ik, was, uh, ik had meegedaan aan de Viva fotomodellenwedstrijd. En ik was in de finale gekomen. Dus toen nou, moest iedereen... <lacht> waarom is het is een stom verhaal. <lacht> ja, ik was uh, natuurlijk <lacht> jong. En toen, Hoe oud uh, was je? Uh, oh, ik zal denk ik veertien zijn geweest. Veertien, vijftien, okay.
0: zoiets. Nou, dan is dat een heel groot ding hoor, als je 14 bent. ja bent. Ja. Ik heb zelf ooit op de Tina gestaan. Vond ik ook geweldig. zo
1: <lacht> <lacht> nu, nu wil ik hem niet meer terugkijken. Maar goed. Wat Die dan? las ik ook altijd. <lacht> ja. En toen... Um, Ik ging met mijn moeder naar naar Amsterdam. En we hebben toen gelopen. uh, De geïllustreerde pers heette dat toen nog. Dat zat op de stadhouderskade En we hebben gelopen van het station naar de stadhouderskade En ik keek echt mijn ogen uit. Ik dacht echt van, wow, weet je, dit is gewoon... Dit is mijn leven. Dit is gewoon... Ja, dit is zo anders dan in Heerlen. Wat was dat? Die grootsheid. En echt dat, ja, als je het daar toch zou maken... dan was dat toch echt... Uh, ja, dat, dat, het, het kroop gewoon in me. Dus eigenlijk die laatste jaren van de Middelbare School... heb ik daar ook steeds op geleefd. Van, oh, als ik dadelijk klaar ben, ik ga naar Amsterdam toe.
0: Want was Heerle verstikkend?
1: Ja, Heerle, was, um, Heerle is een beetje een, een soort mengpot uh, van uh, allerlei mensen. Want toen de mijnen gesloten werden... toen hebben ze daar het CBS geopend... Centraal Bureau voor de Statistiek en het ABP... Het pensioenfonds. En dat deden ze eigenlijk om daar werkgelegenheid te scheppen. Dat was een soort regieding van de overheid. Dus eigenlijk zijn daar mensen uit ja, allerlei delen van Nederland ook naartoe gekomen. Ja. Uh, mijn vader ook. Mijn vader kwam uit de bouwwereld. En die is uiteindelijk ambtenaar geworden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. En um, uh, da- dus daar woonden wij. En het was ja, niemand voelde zich er echt thuis. Hé, nee, waar, waar, waar blijkt dat uit? Ja, weet je, het was voor jou... Heel erg, de, Degenen die echt uit heerlijk kwamen... die spraken ook dialect thuis. En uh, er was dan een hele groot deel... dat noemden ze dan de import. En dat, die spraken dan Nederlands thuis. En het, het, ja, de bouwstijlen hoorden niet bij elkaar. Uh, er was niet echt een cohesie... Um, ik geloof dat het inmiddels wel wat verbeterd is, maar in die tijd. Je houdt je er niet meer veel mee bezig, nee. denk ik.
0: <lacht> Dan ben ik je kom weggegaan. Nooit nee, het is afgesloten hoofdstuk. Want je bent op een gegeven moment dus naar Amsterdam gegaan. En dat moment met je moeder was dus heel erg uh, belangrijk. Mm-hmm. Daar zat ook al heel erg in, uh, volgens mij, bij jouw groots denken. Ik wil ergens heel goed in zijn. Mm-hmm. Terwijl als je even naar jouw thuissituatie kijkt, uh, uh, met alle respect, maar je je vader was ambtenaar bij het CBS, je moeder huisvrouw. -hmm, Ja, klopt. Die hadden niet echt dat ondernemende en zo in zich om groter te denken?
1: Nee, en er was ook niemand echt in mijn omgeving die dat had of waar ik een voorbeeld aan kon nemen. Maar ik ik las wel veel en eigenlijk, ja. Ik had best wel een hoog aspiratieniveau. Dus ik las vooral verhalen van mensen die het ook zelf gemaakt hadden. En van ja, mensen die grote bedrijven hadden. En ik kon me daar echt... Gewoon aan laven, weet je? Het was voor mij echt gewoon... En en wat is
0: dat in jou, dat je dat zo ontzettend belangrijk vond? Wat wat, wat brengt dat jou als je succesvol bent?
1: Ja, ik denk niet zozeer dat het belangrijk voor mij was... maar meer dat dat ik het mooi vond, dat het iets was om na te streven. Dat ik dat ook wilde. Maar waarom? Misschien ook om te ontvluchten waar ik uit kwam. -hmm. En ook om om altijd te proberen om het beter te krijgen. En dus ging je naar
0: Amsterdam toe? Ja. Ja. Uh, ook heel jong volgens mij nog. jaar 18. 18 he, mocht en je
1: ging. Maar toch liep dat allemaal een beetje mis op dat moment. Ja, mis. Um, een andere aspiratie van mij was eigenlijk ook wel van. Oh ja, huisje, boompje, beestje. Als je nou die Prins op het Witte Paard. He, misschien brengt die wel dat leven wat je wil. Uh, weet je wel, dus het was ook een beetje. Ik was een beetje aan, aan het ontdekken. En ik had natuurlijk niet echt veel kunnen ontdekken in Zuid-Limburg. Dus ik, um, toen ik in Amsterdam kwam. Ja, ik werd eigenlijk uh, min of meer uh, zwanger van de eerste beste Amerikaan die ik tegenkwam. En... Hij was wel leuk, hoop ik. Ja, <laughs> ja, het was... Heel charmant. <laughs> ja, dat was echt een, best wel een leuke man. En, um, uh, en, nou, en toen, um, dat, dat huwelijk was niks. Uh, ja, dat bleek ook al heel snel en uh, hij is ook vertrokken. En uh, ja, toen stond ik daar met een kind. En hoe was die tijd? Ja, best wel uh, zwaar natuurlijk. Ja, dat kan je niet ontkennen. Dat, uh... Maar achteraf, als ik erop terugkijk, denk ik... ja, je hebt ook geen keuze, weet je wel. Dus, er is maar één weg. En dat is gewoon doorgaan. Maar was, was je aan het
0: overleven? Of had je wel echt een idee van, ik werk hier naartoe? Nee, want er, er was nergens om naartoe te
1: werken. Alleen naar morgen. Ja. Er was niet een... Uh, ik, Nee, ik kon niet eens de volgende maand bedenken... wat ik dan er doorheen zou komen. Want je bent uiteindelijk niet in de bijstand terechtgekomen? Nee, dat wilde ik absoluut niet. Dus ik ben echt blijven werken. Ja. Uh, fulltime ook. En meer dan fulltime. Want ik deed er ook bijbaantjes bij, anders kon ik echt niet rondkomen. Wat is de meest gekke bijbaan die ja. je hebt gehad? Uh, ja, dat was het meest gekke is wel uh, dat ik uh, in die tijd... maar daar geef ik gelijk aan hoe lang dat <lacht> geleden is... want in die tijd waren er uh, 06-lijnen in opkomst... waarbij mannen belden en dan kreeg je een verhaaltje te horen. En uh, iemand moest die verhaaltjes schrijven. Dus ik, ik uh, heb die verhaaltjes geschreven. En dan kreeg ik 60 gulden per verhaal, per Dat was toen heel veel geld. Ja, de, en, en dat was voor mij ook echt... Um, Als ik er drie per week schreef, dan dan redde ik het. Ja.
0: En hoe kwam je daarachter? Hoe kwam je daarin terecht dat je dacht. Ik
1: ga die verhaaltjes voor die sekslijnen schrijven? Nou, dat dat was gewoon een advertentie in de Telegraaf. Maar je dacht gewoon, ik ga dat doen? Ja, ik probeerde alles. Ik ik pakte echt alles aan. Ik had een fulltime baan. Uh, Maar daar redde ik het gewoon niet mee. Het was gewoon. Ja, je, in die tijd uh, je kreeg je ook geen gesubsidieerde crashplaats of zo. Weet je, nee. voor, een, voor kinderopvang. Dus ik, ik weet nog gewoon dat ik. Mijn, mijn woonlasten waren 1280 gulden. En de crash was 800 gulden. Maar ik verdiende ook maar net 2000 gulden. Dus ik, ja, er, er was. Ik moest wel bijwerken. Ja. Vond je dat vervelend dat je dat soort dingen moest doen om te overleven? Nee, ik heb
0: daar gewoon echt niet bij stilgestaan. Dus gewoon in, in actie komen, niet ja. nadenken. Ja, gewoon gaan. Je hebt gewoon geen keuze. Nee. Wat was jouw absolu- absolute dieptepunt in die
1: tijd? Um, nou, dat is eigenlijk iets wat ik, uh, wat ik toevallig jou eerder ook verteld heb. Uh, en dat is grappig, want dat heb ik tegen niemand verteld. <laughs> voor het eerst tegen jou. Uh, maar ik mag je ook heel graag dat was dat uh, op een gegeven moment werd er aangebeld... en ik kon niet zien wie er uh, voor de deur stond. Maar ik keek rond en ik dacht, ja, ik kan nu niet, echt niet open doen... want er lagen echt wel zes of zeven vuile luiers in de woonkamer. Dus ik dacht, ja, als ik nu open doe, ja, dan halen ze het kind bij me weg. Dus dat, dat mag gewoon niet gebeuren. Dus ik, uh, ik heb ook gewoon niet open gedaan. Maar het was voor mij wel echt een soort moment wat een knop in mijn hoofd heeft omgezet... waardoor ik dacht van ja, ik moet nu ook gewoon... uh, meer op andere dingen gaan letten, weet je wel. Ik stond heel erg in de overlevingsmodus. Maar ik dacht ja, ik moet ook andere dingen nu gaan doen... en zorgen dat ik gewoon... Uh, ook voor andere dingen zorg. Dus dat was echt een kantormoment voor
0: je. En als je dan even aan dat moment denkt... kijk je dan ook zo naar mensen die nu in financiële
1: problemen zitten... dat je dat zo gevoeld hebt toen als dieptepunt? Ja, zeker. Want nu, ik realiseer me ook dat uh, hoe meer je in de stress zit... en hoe meer je in de ellende zit, hoe minder bandbreedte je over hebt in je hoofd... om na te denken over dingen die feitelijk geen moeite kosten... voor een ander die die bandbreedte wel heeft. Je bent veel eerder geneigd om op korte termijn te denken... en domme beslissingen te nemen... dan dat je op lange termijn slimme beslissingen neemt. Dus het is ook een, ik, ik begrijp het heel goed. Ja, omdat je daarin hebt gezeten, begrijp je dat heel goed. En ik was
0: trouwens, voor mij is dat ook een dierbaar moment dat je dat mij mm-hmm. vertelde. Want dat was mijn ja, afstudeeropdracht. Of moet je het zeggen? Mijn eindopdracht bij de Media Academie: diepte-interview. En ik wilde jou interviewen, jaren geleden. Ja. Yeah. En ik weet nog heel goed, ik belde. Ik was, was nou ja, nobody, niemand kende mij verder nog. En uh, ik weet dat, dat, dat jij meteen zei, waar moet ik zijn, hoe laat? En jij kwam gewoon, terwijl het niet werd uitgezonden... en je had helemaal geen belang. Maar jij kwam gewoon voor mij, op het moment dat het mij schikte... zou ik nooit uh, vergeten. Oh, dus ik ben je daar ook heel dierbaar dankjewel. voor. Dank je wel. The Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf self-made men en women. Mijn gast vandaag is ondernemer Annemarie van Gaal. En je hebt net verteld dat kantelpunt wat er uiteindelijk kwam. En toen heel snel begon dat succesverhaal, denk ik, ook te lopen. In 1990 ging je voor uit uitgever nu samen met Dirk Sauer naar Moskou. Waarom dacht je, dit moet ik doen?
1: Oeh, ik, um, als, als ik terugkijk en ik kan eigenlijk maar één uh, reden bedenken... was dat ik uh, wilde ontvluchten wat ik uh, had dat ik dacht van ja, ik ben gewoon aan het strompelen. Um, ik maakte wel carrière, of carrière tussen aanhalingstekens. want ik was bij VNU begonnen als directiesecretresse was projectmanager geworden, zat in bepaalde projectteams die ook buitenland uh, dingen deden. Dus ik, ik maakte wel carrière, maar het ging echt gewoon strompelend. Ik was gewoon toch nog iedere maand bezig met van de ene week naar de andere en de ene maand naar de andere. En ik dacht, oh, als ik ook naar het buitenland word uitgezonden, dan ben ik... Uh, ineens van... dan maak ik ineens een stap...
0: Ja, Gisteren vertelde Humberto dat hij eigenlijk altijd nadenkt... van stel dat ik nu in Parijs zou zitten... en ik zou daar een business moeten uh, uh, van de grond moeten trekken... wat zou ik dan doen? Was dat voor jou ook dat gevoel... dat je dat nieuwe begin
1: wilde ergens anders ver weg? Ja, het is grappig, want jij zei dat in je inleiding ook... dat hij dat zei, uh, inleiding van dit uur. En toen dacht ik ook van, ja, ik heb dat ook altijd. Al, Al ben ik in Ghana, dan denk ik nog van... wow, ze kunnen me hier gewoon achterlaten. En ik weet precies wat ik moet doen en ik weet precies welk bedrijf ik begin, en ik heb dat continu. En dat kan ook iets totaal anders zijn? Ja, nee, dat is altijd iets continu anders, ja. ja.
0: En leer je daar dan ook weer van, dat je, als je dan weer hier naar je werk kijkt... dat je
1: dat dan ook meeneemt op een bepaalde manier? Ja, het is is meer een soort uh, gedachteoefening van... Uh, Je kijkt rond, je denkt, wat heeft de markt hier nodig? Uh, Hoe zitten de mensen in elkaar? Uh, Hoe zit de samenleving in elkaar? Wat mis ik hier? Uh, En en zo denk je eigenlijk. Dus het is ook een soort uh, denkmethodiek die ik dan hier ook toepas. Mooi, dat is de tweede tip die we al
0: (laughs) binnen hebben. En en, en ik denk dat het ook goed is om uh, te constateren... dat je ook veel tegenslagen ook daar hebt gehad in Moskou. Want je -hmm. werd uiteindelijk, na heel veel uh, doorvragen... want dat was echt niet zo dat jij uh, meteen daarheen mocht... en werd gezegd, nee, 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 we gaan iemand anders zoeken. Uiteindelijk ben je blijven vragen en ben je gegaan. -hmm. Uh, Daar hebben jullie uh, Moskou Magazine opgezet, samen met Dirk Sauer. Maar dat werkte niet.
1: nee. Nee, dat werkte vooral niet omdat we... Dat was nog voor de VNU, voor VNU, in die VNU-periode, die eerste anderhalf jaar. Dat werkte niet omdat we ook... VNU had een joint venture gedaan met twee Russische partners. Ja. En die cultuuromslag en die, die andere cultuur... om dat weer over te brengen naar het thuisfront VNU... dat was eigenlijk niet mogelijk, omdat alles was anders. Dus dat was de lesson learned... Ja, voor ons wel, ja. Ja. dat dat niet kon.
0: En, en hoe groot was dan de tegenslag?
1: Tegenslag, um, dat het niet lukte. Mm-hmm. Ja, die was, die was bij ons heel groot. Um, ik weet nog dat ik... Ik vond het zo erg dat VNU zich wilde terugtrekken... want ik wilde blijven. En ik wilde, wij wilden graag blijven... maar dan dat we afscheid namen van die Russische joint venture partners. Want dat kon inmiddels, hè, want Gorbachev is inmiddels aan de macht gekomen... Um, en ik weet nog dat ik... Nou, het was in de kerstperiode, een paar dagen voor kerst. En ik ben naar Nederland gevlogen. En ik ben nog bij een lid van de Raad van Bestuur langs gegaan. Om te proberen om hem te bewegen. Dat wij toch in Rusland konden blijven. En dat we bereid waren om voor vijf jaar uh, daar te blijven. En dat we zelfs bereid waren om eigen geld. Wat we dan ook hadden, dat was niet veel. Maar om dat erin te stoppen, omdat we er zo in geloofden. Ook weer ging je knokken nu. Ja, ja. ja maar Veni wilde echt niet. Nee. En toen zijn jullie toch doorgegaan? Ja, toen hebben we ons ontslag genomen en toen zijn we voor onszelf begonnen.
0: Ja, En daar heb je heel veel geld in gestoken? Je hebt het huisje wat je had. In, de, in
1: Zandvoort heb ik verkocht. Ja. Uh, ja. Niet dat dat nou heel veel geld oplevert, <güls> tenminste nu bij de huidige begrippen. Maar voor toen was het 24.000 gulden. En um, dat heb ik in, in uh, Independent Media gestopt. En intussen zat je met je kind dus daar, met je zoon? Ja. En, en niet onder hele mooie omstandigheden, denk ik? Nee, nee, wij hadden echt... Uh, ja, wat we konden huren, dat was gewoon niet echt... Uh, ja, en als ik nu terugdenk, denk ik... Ja, hoe heb je dat vol kunnen houden jarenlang, weet je? Dat was gewoon... Want? Ja, kakkenlakken en uh, het was boven een bakkerij. Dus af en toe een je ratten. Um, ja,
0: heftig als je daar met een kind ook zit, lijkt ja. mij. Ja. Ja, en toch was de drang om, om dit te laten slagen, dit moest gebeuren. Ja, dit moest en zou gebeuren. En, en, en wie heeft uh, uh, nou meer de anderen gepoest? Dirk Sauer, jou of jij Dirk Sauer? Ik denk
1: wij allebei om beurten. Ja, dat was wel een... Uh, ja, we zijn wel echt um, uh, op een gegeven moment echt, in het, de eerste jaren um, ja, best wel veel, best wel met ruzie en woorden uh, geprobeerd, hè, omdat je gewoon ja, je bent zo overtuigd en je hebt zoveel opgegeven, dus je laat het niet uit je handen glippen, dus je vecht ervoor. Terwijl na verloop van tijd realiseer je je... dat je allebei hetzelfde doel hebt. En dat ja, de een heeft er wellicht meer over nagedacht dan de ander... en heeft misschien een betere invalshoek dan de andere. En dan begin je toch van elkaar te leren. En denk je toch van, oké, okay, nou, we moeten gewoon doorpraten. En het is niet zo dat we tegen elkaar... Vechten, het is bestrijden met elkaar. Ja, dus daar kwam dat uh, samen.
0: Onze gasten stellen elkaar vragen. En gisteren was dus Humberto Tam bij mij te gast. En die had deze vraag voor je.
1: Anne-Marie van Gaal vind ik het voorbeeld van uh, heel breed en uh, zonder grenzen denken. Maar zeker in de periode in Rusland had ze natuurlijk met, wel met heel veel grenzen te maken. Grenzen van het hoofd met name. En nu uh, de situatie in Wit-Rusland zo aan de hand is... vroeg ik me heel erg af of ze zaken gedaan heeft ooit met Wit-Rusland. En wat het verschil was met Rusland zakelijk vlak? Nou ja, zeker uh, 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 in de periode dat wij er zaten... de 90 jaren tot 2000. Uh, wij, wij distribueerden onze bladen, wat er een twintigtal titels waren... Uh, over de hele voormalige Sovjet-Unie. Dus ook naar Wit-Rusland. En um, wat mij nu... Ja, weet je, ik kijk ook naar die beelden met pijn in mijn hart. Maar ja, ik kijk ook naar beelden in Rusland bij de verkiezingen met pijn in mijn hart, omdat er nog steeds twintig jaar nadat ik daar weg ben nog steeds geen echte democratie is. En dat raakt je? Dat raakt me enorm, want een democratie, ja weet je, wij zijn daar begonnen. Het bedrijf heet niet voor niks Independent Media, omdat we een onafhankelijke pers is een voorwaarde om een democratie te hebben. En wij wilden ook als eerste onafhankelijke media daar brengen. En ja, het, het doet me gewoon pijn dat er nog steeds geen democratie is. Geen echte democratie. We gaan straks praten
0: over welke worstelingen dat met zich meebracht... en uiteindelijk ook dat succes. En of dat dan echt iets is wat je afdwingt... of dat het ook een beetje mazzel is. Uh, daarover straks meer in de BNR's Big Five... van de Selfmade Men and Women met Annemarie van Gaal. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. En deze week praat ik met vijf self-made men en women. Mijn gast vandaag is Annemarie van Gaal. Ze werd rijk in de Russische bladenwereld, ging in Nederland verder als ondernemer en intussen kent het grote publiek haar ook als televisiepersoonlijkheid en ook omdat ze anderen helpt om geldzaken op orde te krijgen. We waren net eigenlijk een beetje gebleven uh, in die uitdaging waar je met dat eerste blad en dat jullie toch uh, doorgingen, dat geld erin uh, hebben gestoken. En uiteindelijk hebben jullie een hele serie uh, bladen uitgebracht... en dat werd een enorm succes.
1: Ja, en kranten, en bladen, ja. vakbeurzen.
0: Ja. Cosmopolitan zat daarbij. Ja, ja. ja. Als je terugdenkt aan die tijd, wat, wat, wat beklijft dan het meest voor
1: jou? Um, eigenlijk de veelheid aan um, problemen. De veelheid aan... Ja, weet je, hier in Nederland kun je vijf keer op een dag kun je denken: van oké, okay, welke kant zal ik ingaan? Weet je wat zal ik beslissen? En daar had je het gewoon duizend keer. En geven ze dan wat voor problemen waren dat dan? Het was van alles: van uh, um, hoe vullen we dit douaneformulier in, zodat ze wel naar binnen komen. Tot uh, hoe gaan we om met deze um, belastingproblemen? Weet je, het waren bu- vooral bureaucratische problemen. Maar, maar dat gecombineerd met heel praktisch. En wel hier en nu uh, reageren. En ik heb daar eigenlijk iets wat ik wel geleerd heb... is dat ik problemen altijd moet splitsen in... kan ik hier iets aan doen of kan ik hier niet iets aan doen? Zijn het feiten of zijn het uitdagingen? Feiten laat ik voor wat ze zijn. En uitdagingen, daar ga ik aan werken. Dus
0: daar ging je op knallen en de rest
1: liet je gewoon... En de rest liet ik gaan, ja. ja
0: en ik denk dat uh, uh, veel mensen die je ook tegenkomt, die je bijstaan... die gaan in dingen zitten die ze niet kunnen veranderen?
1: Precies, ja. En die maken zich daar heel druk om en die liggen er s'nachts wakker van. Terwijl ja, het is iets wat je niet kunt veranderen. De uitdaging is om dat deel te zoeken waar je wel iets aan kunt doen.
0: Maar bijvoorbeeld op een gegeven moment tijdens de bankencrisis... waren jullie het salaris uh, wat jullie hadden overgemaakt aan alle werknemers... was in één keer weg. Ik weet niet om hoeveel geld dat ging.
1: Ja, het waren 700 werknemers. Wauw. Ja. ja. En alle banken gingen failliet. Alle banken. Ik bedoel, dat is ook, ook iets... Dat kun je niet voorstellen in Nederland. Want we hebben hier in ieder geval nog een depositogarantiestelsel... dat 100.000 gedekt is. En daar ben je gewoon je geld kwijt. En wat hebben jullie gedaan? Ja, Wij konden ook niet veel doen. Want aan de ene kant... het bedrijf uh, dreigde ten onder te gaan. En aan de andere kant hadden we al die personeelsleden... die niet alleen hun salaris kwijt waren... maar ook hun hele spaargeld kwijt waren. En toch moesten we een paar honderd mensen ontslaan. En, En wel nu. Ja. Hier en nu, want anders hadden wij het ook niet gered.
0: En dan hadden die andere mensen die nog wel konden blijven... hadden het ook niet gered, Precies. hè? Dan gaat het echt anders ja. uh, down the rain. Dus je moet dan op dat moment uh, snel handelen. Dus dat zijn hele ja, idiote uh, uh, tijden. En ik denk dat je ook aan de andere kant hele gekke dingen meemaakt. Met zo'n cosmopolitan, met uh, topsterren die uh, ook die kant op komen. Ja,
1: het, het, alles was mogelijk en dat maakt het tegelijkertijd heel bizar. Dus als we hebben bijvoorbeeld Harper's Bazaar uh, gelanceerd en toen dacht ik oh wie zal ik uh, uitnodigen om het eerste exemplaar in ontvangst te nemen? eens kijken wie staat er op de cover? Sharon Stone. Nou die was toen behoorlijk bekend ook al. En uh, nou dan nodig ik die uit. En uh, ja dat lukte dan gewoon. Ja. En ho- hoe was dat zo'n moment? Ja uh, kicken natuurlijk. Ja. Echt. Uh, ja iedere keer als er iets lukte was het gewoon waanzinnig. Ja. Daarna kwam Marie Claire en toen dachten we ook van oh, wie staat op de cover, oh, het Paltro. Oh, maar die is toch met Brad Pitt. Nou, dan nodigen we ze allebei uit, weet je wel. <lacht> Dat is gewoon. Het was, ja, Rusland was ook een beetje een, um, ja, een, een onontdekt uh, werelddeel. Ja, wa- waar niemand um, precies wist uh, wat er gaande was. En die Amerikaanse sterren kwamen ook gewoon. Omdat het. Um, uh, omdat ze dachten, dat ja wij waren van de media... dus wij boden ook wel ja, een soort samenleving, een soort bescherming. En heb je dan ook nog iets van dit soort
0: grote namen geleerd? Want daar heb je dan contact mee. Uh, ze komen, ze zijn veel eisend, kan ik me ook uh, voorstellen. Dus daar zul je ook gekke dingen meemaken. Maar, maar leer je ook wat van ze?
1: Nou, nee, van, van hen niet. Um, omdat ik... Um... Nee, van hen niet. Wel van um, de oprichter van Cosmopolitan. Dat was Helen Gurley Brown. En zij uh, kwam eigenlijk bij iedere lancering die we hadden. Want we hadden, hebben ook lanceringen in Deelrepublieken gedaan. Of uh, Cosmo Girl gelanceerd. Of uh, andere delen. En ik heb Cosmo later ook gelanceerd in uh, Stockholm in Zweden. En Cosmo Girl in Nederland weer. En um, iedere keer als ik contact met haar had, dan nam ik toch wel weer iets van haar mee.
0: En noem eens al iets wat je van haar hebt geleerd waar wij ook wat van hebben.
1: Ja, de manier waarop zij um, eigenlijk continu in gesprek ging met haar lezers. Dus ze wilde ook iedere keer dat ik een groepje lezeressen voor haar um, verzamelde. En dan uh, de manier waarop ze ermee in gesprek ging, dan begon ze met hele... Ja, alledaagse vragen van, uh, god mag ik vragen... hoeveel uur slapen jullie eigenlijk per nacht, weet je wel? En zo ging ze eigenlijk steeds dieper in de levens. En ze had iets over zich waardoor mensen zich ook helemaal openstelden... en ook echt alles vertelden. En je zag ook gewoon aan haar volgende uh, uitgaven... hoe ze dat had meegenomen in de nieuwe... Cosmopolitan is in Amerika dan ook.
0: En, en neem jij dat nu zakelijk ook mee? Want intussen zit je niet meer in de bladen. Mm-hmm. Doe je hele andere dingen. Neem je dat dan mee ook op een bepaalde manier?
1: Ja, ik denk wel dat ik heel erg let op details. En als mensen me iets vertellen. Um, nou, Eén voorbeeld eigenlijk. Want um, uh, jij vroeg net van wie zijn er allemaal naar Rusland gekomen. We hebben Op een gegeven moment hadden we ook Bill Clinton. Die kwam politiek uh, vanuit zijn politiek... Uh naar Rusland. En hij nam Hillary Clinton mee. En Hillary Clinton was uh, toen gewoon de vrouw van. Dus ons werd gevraagd of wij een soort uh, damesprogramma voor haar konden maken. Dus we hebben een persconferentie voor haar georganiseerd. Maar ook gesprekken met lezeressen van Good Housekeeping... en nog wat andere vrouwen die ook in de politiek zaten. En eigenlijk, zij was zo vriendelijk... En sympathiek en toegankelijk en lief. En toen ik haar later zag, terwijl ze de strijd aanbond met Trump, toen dacht ik: ja, maar ik ken jou, ik herken jou helemaal niet. Je bent, je overschreeuwt jezelf. Uh, ja, je, je zegt dingen die. Ja. ja. En
0: is dat dan die omgeving die dan toch, want eerder zei je, je ja. moet de omgeving proberen toch. Bij je weg te laten en bij jezelf te blijven. Ja, maar op zij... het moment dat je succesvol wordt, gaat iedereen zich met je bemoeien.
1: Ja, en ik denk ook dat zij natuurlijk onder druk van haar campagne-team van ja, je moet uh, tegen hem opstaan, je moet nog harder schreeuwen. Als hij schreeuwt, schreeuw harder. En als hij dit zegt, zeg dit. Uh, en dat merkte hij echt in haar campagnevoer. Terwijl ik dacht, als jij nou bij jezelf was gebleven, weet je, je bent zo slim en zo intelligent en je weet zo goed wat de samenleving wil, dan had je het waarschijnlijk gered. Op dit moment
0: doe je ook allerlei televisieprogramma's. Hè. Dubbeltje op zijn kant eh, kennen we je van. En nu zet je, je ook in samen met Herman en Blijker om de horeca te helpen. Ja. Die het natuurlijk heel erg moeilijk hebben in coronatijd. Hoe groot is het probleem dat je denkt dat er op ons afkomt... als het gaat om schulden waar je nou ja, veel over adviseert... En, en mensen die financieel in de problemen gaan komen?
1: Ja, dat, dat probleem um, dat wordt... Heel groot. Ik had, vorige week had ik nog de directeur... van Koninklijke Horeca Nederland aan de lijn. En hij zei ook, wat ik zelf ook wel zie... dat uh, 40, 45 procent van alle horecazaken... eigenlijk failliet is op het moment. En ze
0: zingen het nog een beetje uit ja, met die, die hele regeling?
1: service en op hun eigen spaargeld. 40 procent? Ja, ja, 40 procent noemde hij zelfs. Ja. En,
0: en wat kunnen dan, uh, hè, als nu horecaondernemers... of andere ondernemers die zitten te
1: luisteren... wat kunnen ze nu doen? Ja, weet je, voor een deel is het ook pech. Uh, weet je Een hotel wat net overgenomen is uh, in februari. Dus zij kwamen niet in aanmerking voor de nauwregeling... want ja, ze konden geen omzetcijfers van het jaar ervoor laten zien. Of uh, horecazaken die hun hele salarisadministratie... uitbesteed hebben bij een payrollbedrijf. Maar een payrollbedrijf komt niet in aanmerking voor de nauwregeling... Dus ja, ja, dat is zijn, gewoon
0: pech. Dat, dus, dat zijn die voorbeelden waarvan je zegt, daar kan je dus niks aan doen.
1: Nee, daar had hooguit de overheid misschien iets meer compassie voor kunnen hebben. Mm-hmm. Uh, de regelingen iets meer op een menselijke mate. En iets meer ook op de. Het zijn geen uitzonderingen, want er zijn heel veel horeca bedrijven die hun personeelsbestand uitbesteden aan payrollbedrijven. En ja. die hebben dezelfde
0: ja. ellende. Ja. Oké, dus dat had de overheid uh, meer kunnen doen. Maar wat kunnen mensen zelf doen? Die misschien nu zitten te luisteren. We zijn een ondernemende zender. Misschien mensen in de horeca. Misschien mensen die ergens anders werken. Hun baan dreigen te verliezen in die financiële problemen. Dreigen te komen. Wat moet je nu wel doen en wat moet je vooral niet doen?
1: Ja, vooral wel wel doen is uh, niet wachten met met, uh, reorganiseren. Je moet reorganiseren, je moet in beweging blijven. Kijken of je cre- uit creativiteit, uit uh, innovatie of er misschien een... Kijk wat je hebt. Kijk wat je assets zijn en kijk wat je daarmee kunt doen. Er is altijd een andere markt te vinden. Dus probeer, probeer die flexibiliteit in je geest te houden om te kijken als wat je nu werkt, de sector waar je nu in zit, als die niet werkt. K- kun je naar een andere sector over hevelen. En vooral snelheid, niet je wachten. Moet, je moet in beweging blijven. Want zie je veel mensen die, die in een soort freeze terechtkomen? Ja, nee, zeker, zeker. En, en ook die denken van, ik kan niks anders... want ik ben mijn hele leven al horeca-ondernemer. ik ben mijn hele leven al meubelmaker... Uh, voor topartiest. Ik uh, ja. ben je gemaakt om te zingen. Ik ja. kan niks anders. Ja. En toch zijn er altijd wel dingen die je kunt doen. Veel plezier. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. De Big Five. Diana, matroos.
0: Je luistert naar Beners, Big Five van de Self-Made Men and Women. Mijn gast vandaag is Annemarie van Gaal. Uh, we hebben het over uh, ambitie uh, gehad, hoe jouw ambitie al eigenlijk heel uh, vroeg begon. Hoe kijk je naar mensen die die ambitie niet hebben?
1: Ja, weet je, ik wil nog heel even terugpakken op ja. uh, wat jij zei voor, uh, de, uh, voordat um, Jurgen binnenkwam. Ja. Um, want ik denk ook dat de grote klap die we, die we nu gaan krijgen... Mm-hmm. is vooral bij de mensen die toch iets meer afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Want die hebben als eerste hun baan verloren. en, en Flexwerkers, oproepkrachten... Um, mensen die toch al heel moeilijk van baantje naar baantje gingen... of die ja, um, als, als, um, door hele sociale ondernemers aan zijn genomen in hun fabriek... Ja. Maar die er ook wel als eerste uitgaan. En, ja, en daar maak jij je zorgen over? Daar maak ik me ontzettend veel zorgen over.
0: En, ja. en wat moeten we daar als samenleving mee doen? Hè? Want ik weet, hoe jij terugkwam vanuit uh, Rusland... ben je best wel geschrokken hoe wij als welvarend land... Ja. Uh, toch uh, armoedevraagstukken ja. hebben. En we weten gewoon dat die armoedevraagstukken... weer groter uh, zullen worden. Hoe moeten we dat
1: als samenleving nou gaan oplossen? Ja, ik denk dat we vooral... Um, niet meer op de oude manier... Hè? dus bijvoorbeeld... Ik, ik ben falikant tegen huisuitzettingen. Weet je, dat vind ik zo niet passen bij onze samenleving. Want. En het gebeurt nog steeds 6000 keer per jaar. De, de helft van de daklozen die we in Nederland hebben. Hè, en we hebben 60.000 daklozen. De helft van de daklozen komt vanwege huisuitzettingen. Weet je, die kunnen nergens meer terecht. Dus wat ik vind. is ik vind dat bijvoorbeeld um, woningcoöperaties. Uh, als mensen een huurachterstand hebben, dan moet de woningcoöperatie faciliteren dat diegene de huurachterstand kan inruilen voor uren werk bij de woningcoöperatie. Ja. Waarbij het ene weggestreept wordt tegen het andere. Kost wellicht iets meer, meer moeite. Hè? Dus je moet er een paar mensen opzetten om dat te begeleiden en te organiseren. Maar weet je, waarom niet? Ja, we mogen we gaan... het niet accepteren we dat mogen... we in zo'n
0: land leven waar mensen gewoon. Op straat komen staan. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om je te realiseren:
1: dit kan iedereen overkomen. Het kan iedereen overkomen. Weet je, ik heb gisteren nog een column geschreven in de Telegraaf over uh, die ellendige BKR-registraties. Weet je, als je heel even een. Een roodstand op je creditcard hebt, omdat je net gescheiden bent van weet ik veel, een paar honderd euro. dan kun je dus vijf jaar lang kom je niet in aanmerking voor een, voor een hypotheek. Maar ook vijf jaar lang kun je geen woning huren in de vrije sector. al heb je een goede baan, want je komt niet door de BKR-toets. Wat me
0: opvalt bij jou is dat je ook met je columns eigenlijk nou ja, alle weeffouten. die jij in ieder geval ziet, mm-hmm. bespreekbaar maakt. Zou je daar op politiek niveau niet ook meer mee willen doen? richting de na de nieuwe verkiezingen? Nou, ik denk dat ik eigenlijk alles op politiek niveau doe... met die column wat mogelijk is. Ja, maar je wil misschien ook wel zelf aan die knoppen zitten. Misschien ooit minister worden, zelf die invloed kunnen uitoefenen.
1: Ja, ik denk dat ik niet goed ben voor de politiek. Omdat ik uh, heel erg wars ben van bureaucratie. Heel erg wars van stilstand of traagheid. Uh, geen geduld heb. Maar
0: juist nu is het moment ook om opnieuw te creëren. Juist vanuit dat dieptepunt waar we nu in zitten, toch?
1: absoluut. En daarom denk ik ook... dat ik met iedere column uh, probeer ik een weeffout bloot te leggen... en probeer ik ook een oplossing aan te dragen. En dan is het aan de Tweede Kamer om die verder te dragen. En toch denk ik dan van, jij wil nog iets groots. Misschien
0: dan niet minister worden, maar wat wil je wel? Want je vertelde eigenlijk dat hele makkelijke verdienen... wat je hebt gedaan met die panden, -hmm. met de pc, slapend rijk worden... dat was eigenlijk niet iets waar je gelukkig van werd. -hmm. Jij werd gelukkig van dat grootse... -hmm. In
1: Moskou. Klopt. Dus Moet ik... dat niet nog een keer komen dan? Ja, ik heb het heel lang gedacht. Heel lang gedacht: van oh, ik wil zo'n. Hè, ik, ik ben pas goed als ik een enorme berg voor me zie uh, die ik kan schuiven. Ja. En nu ben ik gewoon ja, met een klein schepje verschillende bergjes aan het uh, vlak maken. Um, en ja, is dat wat me gelukkig maakt? En ik dacht altijd dat geluk zat in die grote berg. Maar dat is niet zo. Nee. <laughs> nee. Want wat is er dan
0: bij jou gebeurd dat je daar anders over bent gaan denken?
1: Um, nou, ik denk ook dat het heel veel te maken heeft met uh, dat je op een gegeven moment uh, gelukkig wordt in de liefde. En dat je iemand ontmoet waar je, echt heel, waar je het heel fijn bij hebt. Waar je je heel veilig bij voelt. Um, waar je eigenlijk ja, niets liever wil dan s'avonds thuiskomen. En uh, ja, samen eten, samen
0: koken, ja, Gewoon die, 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 die hele uh, ja, basic dingen, maar
1: die dus juist heel waardevol. Dus, hè? Ja, en die ik altijd eigenlijk ja, of niet heb gehad... of heb ontvlucht, of weg heb geduwd. En die, uh, die, die er nu zijn. En, uh... Ja, nou dan moet je zeker geen minister worden inderdaad. Nee, nee. Als, je,
0: <laughs> als je dat uh, waardevol uh, vindt. Uh, want heb je dan in die tijd dat je zo ontzettend... Je werkte echt hard, hè, denk mm-hmm. ik. Ook in, ook in Rusland en de jaren daarna.
1: Wat wat zijn normale dagen voor jou? Ja, weet je, ik heb gewoon... Als ik terugdenk, denk ik, ja, dat, dat is... Fysiek niet mogelijk, maar toch was het mogelijk. Maar ook misschien omdat je jonger bent of zo. Ik werkte echt ja, tot, tot twee uur s'nachts. En dan ging ik even naar huis. En dan probeerde ik drie uur te slapen. En dan zat ik om zes uur weer achter mijn bureau. En ik heb gewoon, ja, of ik ging om half acht even naar huis. om even boterham te eten met de kinderen. En dan ging ik weer gewoon terug. Want waar is het dan ten, ten koste van gegaan die tijd? Ja, ten koste van de opvoeding natuurlijk. Ja, ik, ja. ik, ik, ik was er ook gewoon niet ja, ik ja. Had, Maar ik had een super, super, super lieve Russische oma... die er altijd voor de kinderen was. Ja. En die alles met de kinderen deed. En die zoveel liefde heeft gegeven. Uh, naast de liefde die ik gaf... Uit- ja straalde. Ja. Maar, maar toch hè, moet je dus daarin als gezin dus ook heel veel opgeven... om
0: die top te bereiken. Hè? Want daar ja. gaat het over, self-made zijn, vanuit niks. Heel veel creëren, dat, dat is je gelukt. Maar het, het heeft dus altijd dat uh, prijskaartje. Als je het dan nu opnieuw
1: zou moeten doen... Had je, het, had je dan dingen anders gedaan? Dan had ik het niet anders kunnen doen. Nee? Nee. Ik Waarom? Had, ik had niet, als ik niet zo hard gewerkt had, had ik het niet gered. Nee. Nee, ik, ik moest er ook altijd zijn... Er was altijd een probleem om op te lossen. Dus ik ik had het niet anders gekund. En en het allerbelangrijkste was toch, je wilde de beste zijn... en het moest gewoon lukken. Het moest gewoon lukken. En op een gegeven moment heb je gewoon 700 man personeel, 800 man personeel... en dan zijn het ook al die gezinnen die afhankelijk zijn... van dat het bedrijf doorloopt. Dus het was altijd, ja, het bedrijf kwam gewoon eerst. Natuurlijk zitten de kinderen, want de uh, tweede... Zoon heb ik ook bijna alleen opgevoed. Tuurlijk zitten de kinderen in mijn hart. En daar t- kan niks... Daar, de, er is niks groters dan dat. Maar um, ja, qua denkkracht en qua fysiek... was ja, Het bedrijf moest gewoon door. Het moest gewoon uh, mm-hmm. gebeuren.
0: Als je dan nu kijkt, een beetje samenvattend... want je hebt al heel veel tips gegeven... als er nu mensen zijn die ofwel in de problemen zitten... of misschien niet echt in de problemen zitten... maar niet die goede kaart hebben en wel die top willen bereiken. Wat, wat zou je ze dan adviseren om te doen, juist in deze moeilijke tijd?
1: Um, probeer iets te doen wat niet te veel risico kost. Want uh, op, op dit moment een banklening als risico pakken... of he, iets wat, waar, waar je ja, jezelf enorm uh, klem zet, dat zou ik niet doen. Ik zou gewoon kijken naar wat, wat kun je doen um, vanuit jezelf. Um, dus gebruikmakend van de intelligentie die je hebt... van de creativiteit die je hebt... om um, bij wijze van spreken eerst wellicht jezelf te verhuren... Uh, aan een bedrijf wat jou nodig heeft. En probeer vanuit daar uh, dan je eigen kracht te vinden. En een groot bedrijf te bouwen.
0: Morgen heb ik weer een uh, hele mooie uh, gast. -hmm. En uh, volgens mij kennen jullie elkaar uh, ook. Dat is uh, Koen van Oostrom. Hij is uh, projectontwikkelaar die na zijn studietijd al veertig huizen had. En voor zijn veertigste bijvoorbeeld de Maastoren ontwikkelde. Dat zijn toch uh, hele grote zaken.
1: Ook hij is zelf Wat zou je hem willen vragen? Ja, ik zou hem willen vragen. Stel dat er een plek is in Amsterdam... waar op dit moment geen activiteit is... Denk aan bijvoorbeeld de Rai of een deel van Schiphol of iets. En die plek heeft alles in zich om een enorme potentie te krijgen. Wat voor gebouw zou jij daar nu neerzetten... gegeven de vooruitzichten voor de toekomst? En waarom triggert die vraag jou? Uh, Omdat ik ook om me heen kijk en denk van wat zouden we nu moeten doen? En wat zou jij vinden dat we nu moeten doen? Uh, ik denk dat hij, omdat hij in gebouwen denkt, uh, heel ja dat hij best heeft nagedacht over wat voor functie heeft een gebouw nou? Is het nog een gebouw wat je voor, als kantoor nodig hebt? Of moeten we op een andere manier. Of, of hebben we juist entertainment nodig? Of en, en klopt de entertainment die we nu hebben, klopt die nog wel bij de toekomst? Hoe gaan we dit. Ja. Dus ik ben daar ontzettend benieuwd naar. Wat en... hij.
0: En hij kan dat dus vanuit zijn vakgebied uh, uh, vertellen. Maar als je vanuit jouw vakgebied als ondernemer en je kijkt naar Nederland, naar de BV in Nederland, mm. wat
1: moeten we nu juist creëren? Ik denk dat we heel erg onze kennis moeten gaan uitnutten wereldwijd. En dat we wellicht als nee, maar dan nou heb ik het even over BV in Nederland, dat we ook misschien nog groter moeten denken dan dat we altijd dachten. Uh, We zijn natuurlijk een handelsland, maar we hebben ook enorm veel kennis. En dat we die kennis op een andere manier moeten gaan exporteren. Oké, nemen we
0: dat ook mee. Je bent financieel onafhankelijk, doordat je zelf mee bent. Ben je ooit wel eens bang om het te verliezen? Nee. Nee?
1: Nee. Nee. Waarom niet? Omdat ik daar niet bang voor ben, omdat (laughs) als dat gebeurt, begin ik opnieuw.
0: Ja, zou, zou, zou je niet heel erg ongelukkig zijn als dat zou gebeuren, denk je? Het is moeilijk om je erin te verplaatsen natuurlijk. Maar...
1: Nee, ja, weet je, en ik ben sowieso ja, manage the downside. Hè? Dus ik ben altijd wel dat ik een deel zo safe heb dat dat niet weg kan... Uh, maar mocht ik, ja, nee, dan, nee, daar ben ik nooit bang voor. Nee, maar je
0: hebt natuurlijk wel eens bij een investering dat het niet goed loopt.
1: Ja, dan ben ik het kwijt.
0: Ja, en, en, en huil je daar dan lang over of uh,
1: haal je je schouders op? Je kan het niks meer aan doen. Nee, maar ik heb wel dat ik denk van ja, investeren vind ik ook niet leuk. Want dan is het een andere zijn kennis en kunde. En dan zit je niet op die stoel. Dus, dat, dus dat is iets wat je, wat je op een gegeven moment dacht dat ja, moet je niet meer doen. Dat moet ik ook niet doen? Nee, Nee, niks voor mij.
0: Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. Annemarie van Gaal en al die lessen door de de hele uitzending heen. Daar kunnen we al al wat mee, ik in ieder geval. Dus uh, dank daarvoor. Uh, Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast uh, natuurlijk in de BNR-app en op bnr.nl. Maar uh, ik hoop natuurlijk dat iedereen gewoon de hele dag live blijft bij BNR. Want straks hebben we Jurgen Rijman met het programma Ask Me Anything. Ook weer met een heel mooi topic. Uh, Dus luister daarnaar. En ik wens iedereen intussen een hele mooie dag.
1: Ook Hugo Rijtsma vind je in de BNR-app. Superhandig die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking news meldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste boeken zijn in de wijk. Download nu de
0: gratis BNR-app en blijf scherp.